0: Dit is een Radio 1 podcast van Weet Ik Veel. De droom van iedereen, toch van mij. Piloot, vandaag in Weet Ik Veel. We luisteren naar Tom Mertens, Fasten Your Seatbelts. Enjoy. Radio 1. Radio 1.
1: Weet ik veel met Kope Ilse.
0: Goedemiddag dames en heren, dit is uw presentator speaking. Welkom aan boord van de weet ik -veel vlucht. We vertrekken rond 12:07 uur 07 en we zullen aankomen iets voor 1 uur. Ondertussen zullen we veel geleerd hebben over vliegen. Want vandaag gaat het over juist vliegen met een vliegtuig. We zijn stilaan aan het opstijgen, links en rechts. Kan u volgen wat er allemaal gebeurt. Ik zit hier natuurlijk ook niet alleen, dames en heren. Ik heb een co vandaag. Nu ja, co -piloot. Hij is de echte piloot en ik mag de vragen stellen. Tom Mertens, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Was dat enigszins realistisch, deze zijn. Het was mooi, het was mooi, het was onder de indruk. <laughs> ja, ja, ja. Tom, hoeveel vlieguren heb jij? Uh, 9000 ongeveer. 9000, is dat veel? Dat, dat klinkt heel veel. Dat is
1: eigenlijk niet zoveel. Uh, typisch, ben uh, als, een, als, een, als een piloot heel zijn leven vliegt, komt hij aan 20.000. Oh. Ja, toch wel. Maar ik heb de laatste jaren in de business aviation gevlogen en daar is het weinig vlieguren en veel tijd. Dus dat ja. telt een beetje trager op. Kan je mensen op een uurtijd iets over vliegen vertellen of is dat eigenlijk veel te weinig? Iets zeker. Ja, toch wel. Hè. Ja, daar, ik kan er lang over praten, maar ja, we zullen zien. Maar zeker kan ik iets meegeven van, van wat het behelst en wat er allemaal bij te, te kijken komt.
0: Kan je zo eens één keer zeggen, this is your captain
1: speaking. Ladies and gentlemen, good morning. This is your captain. Uh, welcome aboard. Please fasten your seatbelt. It's going to be a bumpy ride today. Oh yeah. welcome.
0: Radio 1. Weet ik veel. Ja,
1: We gaan een uur vliegen
0: met Tom Mertens. Dag Tom. Hallo Kober. Je bent nu aan de grond
1: al lang? Ik ben gestopt met vliegen twee jaar geleden. En waarom? Eerder een persoonlijke beslissing. Alhoewel dat het de mooiste job van de wereld is en was, maar... Ik uh, was het een beetje beu om afhankelijk te zijn van iemands anders agenda. Ah, ja. van, um, ja, je, je bent niet thuis als er verjaardag is, als er een feestje is, ik was soms twee tot drie weken aan een stuk weg. Uh, het leven gaat voort, dingen thuis gaan voort. En dus het was eerder een persoonlijke beslissing van kijk, ik wil terug zelf um, een beetje baas zijn van mijn eigen tijd. Dat was de reden. En mis je de wereld boven de wolken niet. Ja, kijk, als je de beslissing zelf bewust neemt, dan, dan denk je daar natuurlijk over na en dan, dan, dan kan je daar wel mee omgaan. Maar bij deze muziek word ik, word ik, word ik een beetje week. Oké, okay, dan gaan we dat <laughs> afzetten. Het voilà. is wel
0: een jongensdroom, denk ik. Hè? Vraag aan honderd jonge gasten van twaalf ja. jaar: wat wil ja. je worden? Er gaan er toch wel een hele hoop, zeggen piloten.
1: Ja, ja ja, het is, uh, ja, ja. Hoe word je dat dan? Hoe begin je daar al? Goh, ja, in mijn geval was dat eigenlijk toevallig, want ik ben er zijdelings ingerold, ik was ingenieur bij Sabena en het is pas door te kijken wat voor een job die mannen hadden op flight level 350, dat ik zeg, zo kan het dus ook. Ah, dus je was eerst aan het
0: sleutelen aan de ja, motoren ja. en aan de vliegtuigen? ik
1: was verantwoordelijk voor het onderhoud van de Boeing 737, 50 vliegtuigen, zware job, nooit, nooit rust. Elk vliegtuig tot drie vluchten per dag, dat was niet bij te houden. En dan soms moest je ergens een depanage gaan doen, een lelijk woord, een herstelling. En dan uh, ging je mee naar een of ander exotisch land, uh, werkte je een dag en nacht en dan ging je aankloppen bij het hotel waar de piloten zaten. En hallo, your aircraft is ready. Waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat die mannen een luxe leven hebben, maar dan dacht ik, wow, dat is toch ook wel een leuke job.
0: Ja, ja, ja. En dan zeg je, hoe oud was je toen? Ik, uh, twintig jaar geleden, dus ik was al bijna dertig. En dan zeg je van, oké, okay, dan ga ik naar school. Want je moet een opleiding volgen, hè?
1: Ja. Ik heb het een atypisch parcours een beetje gevolgd. Het is inderdaad een opleiding. Er is veel theorie. En dat was best wel een... een, een is dat zo, een, ja? Een, een serieuze stapel cursussen. Wat voor theorie dan? Oh, dat uh, was een stapel boeken van uh, 75 tot en 75 centimeter tot meter. Dat gaat over aerodynamica, over elektronica, communicatie, meer en meer. De navigatie is een belangrijk vak. Reglementering, Belgisch, internationaal. Meteo, ah, ja. zeer veel meteo. Um, dan de techniek van motoren, gasturbines, dus straalmotoren.
0: Dat moet je ook kennen. Ook al ja. ga je er ja. niet zelf aan sleutelen, ja, je ja, moet ja, wel ja. weten hoe die motor in elkaar zit.
1: Absoluut, absoluut, ja. Uh, dat was best wel een, een, een hele brok studie. Ja. En dan praktijkervaring neem ik aan, ga je dan... Om Vliegen met een grote Boeing? Nee. Dat, nee, absoluut niet. Dat is dan de tweede fase, de praktijk. En dat uh, gebeurt met zeer kleine toestelletjes. De, de mensen denken soms dat als je later met een Boeing vliegt, dat je leert vliegen met een Airbus of Boeing. Dat is helemaal dat is een toestelletje met twee plaatsen, of, of soms vier uh, plaatsen in. Uh, een kleine Cessna of een Piper. Uh, anders wordt het natuurlijk veel te duur, want je hebt een ah, aantal ja. vlieguren. Je moet 150 of ik zeg maar iets vlieguren doen. Je kan onmogelijk een Boeing betalen daarvoor. En, maar het principe van vliegen met een Cessna of met een Boeing, dat
0: is eigenlijk wel hetzelfde. Een klein vliegtuigje of een gigantische guust, een, zoals een A380, die beren, dat is in principe hetzelfde.
1: Ja, de basis is er natuurlijk wel, maar het is on both sides of the spectrum. Je kan niet kleiner hebben dan een Cessna, je kan niet groter hebben dan een 380 Dus daar zijn nog veel opleidingen tussen dan, om als je je licentie uiteindelijk hebt, dan uiteindelijk te upgraden, te kunnen vliegen op dat grote toestel. Wat kost dat? Ja, dat is een van de problemen als we terugkomen naar uw vraag van uh, hoe begin je eraan? Momenteel uh, kijk je tegen een kost aan van 80 tot 100.000 euro voor een licentie te behalen. Voor je effectief als piloot kan werken. Ja, en dan heb je de licentie voor het besturen van de luchtvaart, maar daar heb je eigenlijk nog geen ervaring mee. Dan heb je 250 uur of 150 uur of zo op kleine toestellen, soms wel meer motorige kleine toestellen, omdat je met... Dat is een, een, een deel van de opleiding dat je met een meer motorig toestel moet kunnen vliegen, hè, want daar kunnen bepaalde dingen gebeuren, um, maar dan kan je niet nog maar niet zomaar ergens aan de bak, want um, maatschappij vraagt ervaring, dus dat maakt het niet makkelijk voor jonge mensen die nu piloot willen worden, enerzijds die door een hoge kosten van de opleiding... En dan ja, nog ergens vliegen, want uh, ja, gouden tijden zijn een beetje voorbij, toch?
0: Ja, de champagne en, en de, de vrijages met de
1: stewardessen en die dingen, dat is voorbij. Heb ik zelf nooit meegemaakt, gelukkig. Zegt hij dan. Zou ik ook niet zeggen, <laughs> 1, maar ik ben al dertig jaar gelukkig getrouwd. Wat is onder maar. ons, he, Tom? Uh, ah, bon, ja. Nee, um, kijk, het is, het is een prachtige job. En, Piloten doen hun job graag. Zijn er vier op hen terecht? Uh, soms een beetje te vier. Ja, want als ik dan in de luchthaven
0: zit te wachten en er lopen zo drie piloten of twee piloten voorbij En met in een kielzog dan het cabinepersoneel ja. met hun mooi pak aan... Piloten hebben iets trots over zich, hè? iets fiers.
1: Ja, ja, maar dat is een beetje terecht, vind ik, als dat niet arrogant is of ten koste van iets anders. Uh, het is een prachtige job, een job met veel verantwoordelijkheid, die toch niet voor iedereen is weggelegd. Waar je...
0: Daar wil ik nog toe komen, in die opleiding moet je ook een psychologische test doen. Ja, Want dat... ze willen niet dat je tijdens je eerste vlucht nog maar eens ergens in een gebouw vliegen. Ja.
1: En dan nog uh, gaan er mensen uh, door het net, zoals die Leibniz van uh, Germanwings voor enkele jaren geleden.
0: Ja, we hebben daar, we hebben daar een, een klein audiofragment
1: op 24 maart 2015 liet hij een Airbus onderweg van Barcelona naar Düsseldorf... tegen een berg in de Franse Alpen aanvliegen. Alle 150 mensen aan boord kwamen om het leven. De crash was een doelbewuste actie van de co-piloot, zegt de Franse BEA... in zijn onderzoeksrapport dat vanochtend werd gepresenteerd. De BEA komt met een duidelijk advies. Onderwerp piloten voortaan aan regelmatige en strengere medische controles. Vooral ook psychologisch. Akkoord, Tom? Ja, maar je hebt, je, zit, je hebt te maken met mensen van vlees en bloed, zoals jij en ik. Uh, die moeten er zijn, die hebben al dikwijls zwaar ongelukken vermeden. Dus naar een vliegtuig zonder piloten zie ik ons nog niet direct evalueren. Als je dan accepteert dat er mensen in de cockpit zitten, ja dan, zoals ik zeg, mensen met hun tekortkomingen en, hun, uh, en heel hun historie. Mm -hmm. Als je ze er kan uithalen, uh, op voorhand, goed, maar... Ja, de vraag is maar of je zo'n safety net hebt dat 100% waterdicht ja. is. Hoe kwam dat binnen in de luchtvaartsector, die zelfmoord? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè? want uh, een piloot kan daar zeer moeilijk mee omgaan. Want alles waar je voor staat, alles wat je hebt gedaan, al je training, al die moeilijke checks, al die studie is er eigenlijk op gericht om te zorgen dat alles veilig verloopt. Ja, veiligheid is toch Dat is, is dan toch doel. De ja. intieme één, hè. En, en absoluut, absoluut. En dan zoiets, ja, dat, is, dat is gewoon een massamodenaar. Uh, ben, je,
0: ben je ervan bewust, als je achter die... Het is niet echt een knuppel, het is meer een stuur, denk ik, in een cockpit... Ben je je bewust van die
1: verantwoordelijkheid op elk moment? Oh, dat is een zware vraag, maar uh, je, je beseft dat wel als je moeilijke dingen aan het doen bent. en Als je een nachtvlucht doet uh, en, en iedereen slaapt en jij zit daar vooraan, dan weet je wel waar je mee bezig bent, toch? En uh, als, als het misloopt of als je dingen, beslissingen moet nemen... Of ja, je, je beseft dat wel. Zeker de commandant, de, de, de gezagvoerder die op de linkerstoel zit, die, die, die draagt dat allemaal wel op zijn schouders. En die verantwoordelijkheid kan je best... Uh, dat is, dat, 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 daar komt heel veel bij kijken. De, het aantal documenten dat hij moet ondertekenen is zeer groot en hij is eigenlijk voor zeer veel verantwoordelijk. Hij is uh, de baas aan boord, hij heeft politiebevoegdheid aan boord. Wat lief,
0: uh, hij heeft politiebevoegdheid. Ja, de... Hij mag identiteitscontroles uitvoeren, hij mag mensen in de boeien slaan. Ja,
1: dat is vastgelegd in, in, de, in de conventie van IKEA, um, bepaalde dingen die in Tokio zijn afgesproken en zo. Inderdaad, je kan uh, mensen restrainen, dus in de boeien slaan, je kan andere passagiers vragen om je te helpen. Uh, ja. En ja, af en toe is dat nodig bij zogenaamde unruly packs, dus onrustige of. Uh, Ooit moeten doen? Nee, niet in de boeien slagen, maar uh, je maakt soms wel dingen mee waar... Um, waar ik vloog hadden we een, een, een maatschappij met privévliegtuigen. Ik vloog met de Airbus, maar dat was eigenlijk een business jetty Airbus met 40 uh, first class seats. Um, waar, daar waar een normale maatschappij er 160 heeft, was dat vliegtuig met 40. Dus je kan wel voorstellen dat het luxueus was. Ja. En ik heb zo ooit de voetbalploeg van Oezbekistan naar Barcelona gev uh, gevlogen. Want die hadden een gigantisch bedrag betaald aan Barcelona om een week te mogen bezoeken, trainen en een match spelen met Barça. Oh ja. En dus vanuit Tashkent naar Barcelona, die vlucht dat was uh, redelijk unruly, zal ik zeggen.
0: Die spelers waren het... Ja. Het bond, te bond aan het maken. We ja. hadden
1: zeer veel uh, geestrijke <laughs> En Je blijft heel voorzichtig. Boven uh, de Caucasus was die grotendeels geconsumeerd. En dat werden handtastelijkheden naar de stewardessen en zo. Gelukkig hebben wij altijd een mechaniek erbij, een, een technician, omdat je vliegt naar plaatsen waar niet altijd maintenance is. En dan heb ik die afgevaardigd als chaperon om de meisjes te, te beschermen. Echt waar.
0: Ja. Je hebt niet beslist om een noodlanding te maken of te zeggen: we stoppen, ik, ik land ergens. En en de, de
1: het is, um, Dat is altijd het uh, prerogatief van de captain, dat hij dat kan doen. Maar als de mensen zeer veel betalen om voor een vlucht te doen, dan moet je toch wel enig voorzichtigheid aan de dag leggen. En als de veiligheid van de vlucht niet in het gedrang komt, um, dat is dan een oordeel van de captain.
0: Nog, nog één vraagje. Mijn uh, toenmalige schoonvader, 15 jaar geleden, werkte um, bij air traffic control hier in Brussel. Mm -hmm. Moest drie kwartier werken en had dan een uur verplichte rust. Maar was privé persoonlijk aansprakelijk als hij een fout maakte, ja. waardoor een, een vliegtuig zou crashen. Hij was daarvoor persoonlijk aansprakelijk.
1: Is dat bij piloten ook zo? Ja, nog zeker en vast, absoluut. Er zijn, uh, er zijn ongelukken bekend uh, van, van vliegtuigen die gecrashed zijn, waar de piloten het overleefd hebben, die dan in een rolstoel bovendien uh, heel hun leven worden achtervolgd door rechtszaken. Kegworth ja. um, is, is, is het voorbeeld British Midland, uh, waar de crew de verkeerde motor heeft afgezet... Uh, uh, ja, legendarisch uh, ongeluk. Uh, it's the it's the right one, hoor je op de Cockpit Voice recorder Het is de linkermotor die in brand stond en je hoort ze zeggen, it's the lie, it's the right one. Mm. Oké, okay, throttle it back. En dus ze zetten de rechter af terwijl de passagiers zien dat de linker brandt. En uh, te laat hun fout ingezien, gecrashed op de berm van de M M5 of M1 motorway. Niet iedereen gelukkig overleden. En dan natuurlijk rechtszaken en natuurlijk de. Piloten zijn zeker en vast verantwoordelijk voor uh, als het misloopt, als, uh, als ze er pinsten uh, aan kunnen doen. En toch een droomjob? Ja, ja absoluut, absoluut. Weet ik veel? Ongezien. Voor het eerst staakt het cabinepersoneel van Ryanair in ons land. Tientallen crewleden blijven aan de grond vandaag.
0: Want Ryanair moet veranderen, vinden ze.
1: Maar we worden alleen betaald de vluchturen. Dus als er vertraging is of als er een cancellation is, we worden volledig niet betaald.
0: Vroeger was het ja, champagne in de lucht en uh, luxe luxe, maar wat horen we van Tom Mertens piloot? Dat het ondertussen hard werken is, piloot zijn. Je merkt het ook aan de sociale onrust door de stakingen bij Ryanair, maar ook bij Brussels Airlines.
1: Er is wat aan het bewegen hè, in die vliegenwereld. Ja, zeker in het geval van de Ryanair. Ik geef hier nu mijn persoonlijke mening. Het is hoog tijd dat die een beetje teruggevloten worden. Er zijn wetten te respecteren in de Europese Unie. En hoeveel jaren is het al dat ze zich daaraan proberen te onttrekken? Bovendien nu met de uh, stakingen in het bedrijf zelf weigeren ze de passagiers die gedupeerd zijn terug te betalen. Ik vind dat ronduit schandalig. Mm -hmm. En dus uh, het is hoog tijd dat, er, dat uh, meneer O'Leary stevig aan zijn oor getrokken wordt, vind ik, om te zeggen, kijk, als je wilt opereren bij ons, moet je ze aan de regels houden. Dus in pilotenmiddens is dat al
0: langer geweten dat Ryanair geen droomwerkgever is?
1: Ik uh, vlieg er zelf niet. Ik ken weinig mensen die er vliegen, dus ik heb daar weinig over te zeggen. Wat ik zie en de verhalen die in de krant komen van stewardessen die werkelijk toch uitgebuit worden um, ja, ik, ik, ik geloof daar toch wel dat daar een kern van waarheid in zit en ik vlieg ook graag voor 17 euro naar Carcassonne en terugkomen mm -hmm. maar uh, het is misschien eens tijd dat mensen zich bewust zijn van de keerzijde van die medaille dat je voor zo belachelijk goedkoop kan vliegen en als dat betekent dat de mensen dan uitgebuit worden ja, dan moeten we ons daar, daar toch wat vragen bij stellen Tom praat ons eens door het opstijgen Take-off power set. Dit is volle gas. Go. Rotate. Gear up. En dan praat je met de verkeersstore. Flaps zero. Wat zijn de flaps? Flaps zijn die grote vleugelkleppen die achteraan de vleugel naar beneden draaien. Je ziet dat als je aan de vleugel zit en bij de landing komen die ook naar beneden.
0: Ah ja, dan, dan, dan glijd je beter waarschijnlijk. Of dan is meer dat laat je weerstand. toe
1: om uh, trager te vliegen, om het gewicht te dragen bij lagere snelheid. Mm -hmm. En dus je hebt ook altijd een beetje flaps als je opstijgt en die trek je dan naar binnen. Wat is de
0: snelheid dat je haalt op de grond voor je de lucht in gaat met zo'n aard? 3, 8, snelheid 10, 10, 10.
1: Is, een, is een leuk begrip om over te praten. Hoe simpel het is in je auto. Je kijkt naar je teller en je weet hoe snel je gaat. Ja. In de luchtvaart begint het al met de eenheid. We werken met knopen. Oei, oei een knoop. Wat is een, ja. een knoop is een nautical mile of een zeemijl per uur. Oei, wat is een zeemijl dan? Een zeemijl is 1852 meter. Volg je nog? Dus nee. een knoop... Hoeveel kilometer per uur vlieg, rijdt een vliegtuig voor het opstijgen? Ongeveer 240 kilometer per uur.
0: 240.
1: Jaar. En die snelheid moet je halen op een seconde of... 20, 30. Ja, op de, je moet die vooral halen op... Uh, het is de lengte van de runway, van de ja. opstijgbaan die belangrijk is. En dat is een berekening die altijd gebeurt in functie van het gewicht van het vliegtuig, van de temperatuur. Uh, dus jullie weten op voorhand hoeveel het vliegtuig weegt? Ja, zeer belangrijk.
0: Ah, zeer, zeer, vandaar dat alle bagage moet gewogen worden?
1: Dat is niet zo, maar de maatschappijen werken meestal met standaardgewichten voor een stuk bagage, of voor een passagier inbegrepen zijn bagage, zeg je dan maar. Ja. Maar een vliegtuig heeft maximaal opstijggewichten die in het zeker niet mag overschrijden en ook maximum landinggewichten enzovoort ja. dus gewicht is een zeer belangrijke factor als je zwaar bent, dat voel je enorm uh, tegenover als je licht bent Ooit
0: meegemaakt dat je aan die, aan, die, aan die opstijgprocedure begint en dat je voelt bij het rijden van, oh wij zijn eigenlijk heel zwaar geladen en dat het een nipte was om op te stijgen?
1: Het mag nooit een nipte zijn. begrijp nee. je wat ik bedoel, want anders doe je het niet. Een piloot houdt niet van een nipte. Um, het kan wel zijn dat je echt op de, op de grens van de, van, de, van de limitaties zit. Zal ik, zeggen, ik ben nooit opgestegen met een Airbus 321. Nog altijd niet zo'n groot vliegtuig. Maar kom in, aan, uh, in charme 45 graden warm. volgeladen aan 92 ton. En dan uh, ga je in de lucht en dan denk je, oké, okay, als ik nu een motor verlies, dan zou het nog moeten kunnen maar dan moet je wel zeer precies vliegen om het vliegtuig nog uh, in, op een stijgende lijn te krijgen. Een motor verliezen zou kunnen. Ja, altijd. Hè. Dat is uh, absoluut. Dus elk meermotorig toestel, en ze zijn allemaal meermotorig, is erop voorzien en alles is berekend zodanig dat je veilig kan opstijgen met één motor minder. En dat Echt? Ja, natuurlijk. En dat is die, die, die fameuze V1 die ik daarnet zei. Of ik zei: Go bij Lufthansa. Groep zeggen ze: Go. Onder die snelheid moet je stoppen. Na die snelheid moet je vliegen, want je hebt niet genoeg meer plaats om te stoppen. Ah, dus er is een kritisch punt Absoluut. bij het opstijgen. Ja, en dat is een snelheid. Nu moeten we gaan. Nu, als je nu daarna een motor verliest, moet je gaan moet je opstijgen, want je hebt in principe niet meer genoeg plaats om te stoppen en je zit anders met je neus in het gas. Ooit meegemaakt? Een motor die uitvalt? Niet in tech, nee. Om de zes maanden in de simulator natuurlijk, maar uh, mijn motoren zijn altijd netjes blijven draaien.
0: Wat is voor jou persoonlijk de grootste crisis, het grootste... Alarm, dit is naar het schijnt... Dat is nogal triestig eigenlijk, hè? Ja. Dit is naar het
1: schijnt een alarm in de cockpit. Of niet echt? Pff, misschien bij sommige vliegers. Bij Airbus heet dat cavalry charge. Een cavalry charge, of is zo... Is dat dit? Er gaat er al iets meer naartoe. <laughs> okay. um, als je dat hoort, dan ben je wel direct wakker. Um... Ja, ik heb zelf eigenlijk niet zoveel meegemaakt. Eén keer heb ik op vrij abrupte wijze de pressurisatie verloren. Dus de luchtdruk in de cabine. Dan komen die dingen uit de luchtvallen. Die zijn ook naar beneden gevallen, de maskers, ja. De vlucht van Berlijn naar Rome... Uh, het was al een, een beetje een kreupele vlieg, vlieger Want ik had hem aanvaard met een aantal pannes Wat en, Ja, dat is zo Ik bedoel, je moet er niet altijd van uitgaan als passagier Dat alles perfect is aan het vliegtuig Je hebt altijd een soort een minimum equipment list, heet dat? Een MEL? Mensen die nu onderweg zijn naar Zavond Ik wens een veilige reis <laughs> Die erop berekend is dat alles nog absoluut veilig verloopt Als er dan toch nog iets gebeurd komen
0: Ja, 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 ja um maar ik heb persoonlijke frustratiedelen. Ja. Je zit rustig in het vliegtuig. Je bent iets aan het lezen. Dat cola is gearriveerd. Je leest een boek of je kijkt rustig naar een filmpje. En dan opeens is het daar. Dat begint met lichte trillingen. En dan opeens zak je een meter. Ben je blij dat je je gordel aan hebt? Ja. Turbulentie. Ja. Beste Tom, is er ooit al een vliegtuig naar beneden gekomen door turbulentie?
1: Ja, ik zal zeggen ja, maar dat wil niet zeggen dat de mensen nu bang moeten zijn ervoor. Maar turbulentie komt in, in vier stappen: light, moderate, severe en extreme. En als ik zeg extreme, dan weet je wat ik bedoel. Een extreme turbulentie kan een vliegtuig in twee breken. Maar dan moet je echt al in een mature thunderstorm gaan vliegen boven Congo op de momenten dat het echt uh, dus dat gebeurt niet. Laten dat... we beginnen bij het begin. Wat is ja. turbulentie? Turbulentie is um, eigenlijk de lucht die beweegt. Als je een goudvis in een bokaal hebt en je schudt met de bokaal, dan gaat de Gauw ook heen en weer. Hey. Ah ja. En dat is eigenlijk een goede... Een ja, die goudvisie zegt wat gebeurt er want mijn, mijn water beweegt. Dus dat is een beetje een goede vergelijking. Um, een wolk is altijd een bron van turbulentie. Als je in een wolk vliegt, dat kan een onschuldige cumulus zijn, zo'n witte, of als ze wat grijzer is, dan nimbus. Maar uh, luchtlaag bewegen in die wolk. Eigenlijk is dat een zeer dynamisch geheel. Binnenstijgt dat, buiten daalt dat of omgekeerd. En dus je gaat mee met die lucht, je wordt gedragen door de lucht. Ja. En dus dat vliegtuig wordt heen en weer geschud in een wolk.
0: Is het waar, ik heb me dat ooit laten vertellen, dat je eigenlijk... Dikkels
1: een paar meter zakt Dat kan gebeuren Dat, dat is dan soms in, in ja, dat, kan, dat kan zeker gebeuren Dat je plots een paar meter lager
0: vliegt ja, ja, ja. Een, vri een vrije valmomentje
1: Je nou. heb het ooit gehad dat er een cola op mijn tafeltje stond Want een, een Airbus heeft een sidestick Dus je vliegt met je linkerhand als captain En je hebt een tafeltje, er stond een cola op En ik zag de cola boven het glas En terug in het glas en er was bijna geen enkel druppel lucht. Zonder ja, ja, En bijna elke piloot zou je het verhaal kunnen vertellen. Ja. Dus dat gebeurt soms. Ja. Dat is dan zogenaamde clear-air turbulentie. Turbulentie in klare lucht: dat je geen wolken ziet en toch schudt het dikwijls op grote hoogte. Staat soms op de kaarten, maar niet altijd. Uh, die katzones, Clear air Turbulence ja, ja, er zijn grote straalstromen Waar Piet het altijd over had Die grote jetstreams die je aan 200 km per uur Gratis vooruit duwen Maar aan de rand daarvan kan je ja, Net zoals aan een snelstromende rivier Aan de het oever staat het water bijna stil In het midden niet, dus daar heb je draaikolken Aan de rand van die streams heb je Clear air Turbulence Je ziet ze niet, maar daar moet je best wel uh, voorzichtig voor zijn Is dat dan de reden waarom ze zeggen Houd toch maar die gordel aan gewoon Het is niet altijd te voorzien, inderdaad En uh, ik begrijp dat passagiers dat dat zeer dikwijls um, vervelend vinden. En soms zeggen ze, waarom? Je kan dat niet altijd voorzien. En ik ken een aantal ongelukken waar doden zijn gevallen door mensen die niet vast zaten in een vliegtuig. En plots in moderate turbulence. En je hoeft niet veel met je hoofd tegen een uh, overheid binnen te knallen om echt een wonde te hebben. Doden? Ja, stewardess, uh, Amer American Airlines, uh, jaren geleden. Dus dat gebeurt.
0: En dan, omdat ze ja, dat vliegtuig zakt en zij breekt haar nek tegen het
1: plafond. Mond, zoiets, ja. Of uh, hoofdwonden inderdaad. Dus um, de, de gordels zijn... Er niet echt over, voor de sier, maar ze uh, zijn best wel nodig.
0: Nogmaals, als u onderweg bent naar Zavond, ik wens u een fijne reis. 20 april vorig jaar, ja, ja, inderdaad.
1: Door het oog van de naald Jazeker. Ja, Jazeker, ja. Hoe is het nu met je?
0: Ja, ça uh, begin, uh, ja, ik, heb, ik heb natuurlijk een fantastische dokter gekregen. Een uh, hmm. fantastische dokter had. Ja. Die heeft eigenlijk ja, mijn ogen terug op de juiste plaats kunnen zetten. En mijn gezicht vervangen in, in titanium
1: eigenlijk. Ja. Je bent, zo ben je dan wel, nog naar je wrak gaan kijken. Hè? Ja, 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 En inderdaad. gaan zien of je daar nog wat ja. kon recupereren. Dat is akelig. Je moet nog, nog, nog bloed aangekleefd hebben. Ja, ja dat
0: hangt ja. er nog aan. Die staat nu op mijn, ja? op mijn nachtkastje. Ja, ik heb hem uh, gemonteerd. We hoorden piloot Anthony Kare, die is uh, gecrashed in Congo, moest een gezichtsreconstructie ondergaan, maar vliegt ondertussen, alweer. Uh -huh. En crashen, dat is toch het
1: laatste, denk ik, wat je wil, hè? noodlanding, zon dingen. Ja, zoals ik zei, heel de opleiding en al wat je doet is erop, uh, is erop voorzien om dat te vermijden... Uh. Ik herinner me op dit moment een, een prachtige uitspraak van Jean de Klerk, een legendarische instructeur op Sabena, die zei, de piloot, il crée de non-evenement. Hij creëert non-event. En dat is eigenlijk een fantastische beschrijving van onze job, op elk moment actief ervoor zorgen dat er niks gebeurt. Een createur de non-eventement, toch mooi, hè?
0: Ja, ja, absoluut. Uh, maar het is hard werken om non-events te... Het is hard werken
1: te... en uh, je werkt daar actief aan. Je hebt checklists en alles gaat volgens het boekje. Dat wil niet zeggen dat het vanzelf gaat. Dat is een geolied team met de co met wie je misschien nog nooit gevlogen hebt, maar je valt in dat stramien van de checklist van de boek. En dus op elk moment zorgen dat, er, dat alles verloopt zoals het hoort en je weet dat op elk moment je fouten dingen, als je een fout maakt, dat het ernstige gevolgen kan hebben. Ooit een noodlanding moeten uitvoeren? Wel ja, die, toen ik die pressurisatie verloren ben, uh, boven Munch, ben ik in, uh, in München gegaan een noodlanding uitvoeren. Ja.
0: En is dat dan met de, de brandweer aan, aan weerszijden van de landingsbaan? Ja. De, gaat
1: dat zo? Ja. Ja, 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 dat is vrij spectaculair. Als je dan de magische woorden mayday, mayday, mayday uitspreekt, dan wordt onmiddellijk het luchtruim onder jou leeggemaakt. Dus want... dat zeg je niet om te lachen? Nee, 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 nee. nee. nee,
0: nee, nee. Als je dat zegt, dan is het echt ja, menens. En, en dan weten ze ook, oké. Okay.
1: En dat is een, 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 een blij na een blanco check made in, made in. Dat wil zeggen, je mag eigenlijk doen wat je wil. Uh, naar eigen goeddunken mag de gezagvoerder dan beslissen wat de beste actie is om, uh, voor de veiligheid van zijn passagiers en van zijn bemanning. En iedereen moet volgen. Dus als je zegt, uh, ik ga naar die luchthaven, ik wil ze voor mij alleen hebben, dan sluiten ze de luchthaven voor andere verkeer. Echt uh, je mag bepaalde wetten overtreden. Je zal dat allemaal weer moeten uitleggen achteraf. Komen daar nogmaals als verantwoordelijkheid, als je dan buiten je boekje gaat... De zwarte doos registreert. Ja, ja dus, inderdaad. Maar uh, die, dat, dat geeft je zeer veel um, bewegingsvrijheid, die noodtoestand uitroepen.
0: En die noodlanding die jij hebt uitgevoerd vlekkeloos of toch
1: bumpy? Nee, dat was een, eigenlijk bijna een normale landing, want ik heb dan uh, vlak voor het eigenlijke landen, heb ik die noodtoestand gecanceld en dan weten ze ook oké, okay, bon, we moeten okay. niet, uh, je blijft niet staan op de piste, maar je kan gewoon naar de terminal taxi en, en de, op dat moment was het gevaar geweken, die brandweerauto's staan er dan wel, maar dus ik had geen probleem om te landen, ik was de pressurisatie kwijtgeraakt, maar eens je onder de 10.000 voet, 3.000 meter bent, kon iedereen weer gewoon ademen en verder was het vliegtuig in orde. Ik herinner mij nog levendig,
0: iedereen kent de beelden, die piloot Scully, denk ja, ik, die ja. in de Hudson Rivier ja, 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 in New York ja, ja. is geland. Ja. Zijn, iedereen, iedereen heeft het overleefd, ja. maar wat is eigenlijk de kans, want iedereen bereidt je dan voor met die safety briefings en toestanden, maar wat is de kans als je echt naar beneden komt dat je daar levend uitstapt, toch minimaal,
1: denk ik. Kijk, er zijn nogal zo van die incidenten en accidenten gebeurd... waar de bemanning echt het verschil heeft gemaakt. En US Airways 1537 of 1939 is het voorbeeld... en het argument om te zeggen een vliegtuig zonder piloten? Nee, dankjewel. Want computers of mensen op de grond... hadden nooit die Airbus feilloos op de Hudson kunnen landen. Nee. Dat ding zweeft. Elke Airbus-piloot ter wereld heeft dat natuurlijk nagevlogen. We hebben dat ook gedaan natuurlijk in de simulator... En ja, het is een krachttoer. Hij heeft alles op het juiste moment juist gedaan. Anderzijds lag het voor de hand. Je vliegt je snelheid. Je vliegt, wat, wat kan je anders doen? De motoren waren uitgevallen, dus je drukt de neus naar beneden om niet uit de lucht te vallen. Je moet die snelheid houden. Dus je vliegt een snelheid. 170 knopen, 160 knopen. Ja? Dan is de beslissing, laat ik de wielen naar beneden of niet? Is de beslissing, zet ik wat flaps of niet? Heeft dat moet je moet geluk... beslissen met ja. die
0: verantwoordelijkheid van die honderden passagiers
1: ja. en je hebt geen tijd. Ja, veel, bij veel incidenten heb je die tijd wel en moet je die tijd nemen. Daar is een hele procedure voor dat je in de crew uh, beslist van: kijk, wat gaan we doen, hoe pakken we dat aan? Uh, punt 1 is altijd first fly the aircraft. Altijd vliegen, eerst vliegen. Er gebeuren rode lichtjes, klanken, toeters en bellen. First fly the aircraft, iemand vliegt. Naar waar naartoe? Niet tegen een berg. Speed en attitude zijn onder controle. Oké, okay, hebben we tijd, dan kunnen we ons met die, uh, met die situatie bezighouden. First fly the aircraft. Veel ongelukken zijn precies daaraan te wijten dat de mensen soms te snel in de checklist duiken en het primaire vliegen vergeten.
0: Ja, dus die, die, die Scully
1: heet die? Dat ja, ik die die, Scullenberger, die, Scullenberger,
0: ik die heeft op die paar minuten alleen maar juiste beslissing genomen. Want één andere beslissing had misschien een heel ander effect en, en veel doden kunnen... Ja, dat
1: heeft maar anderhalf of twee minuten geduurd. Op het moment ja. dat ja, de Canadian Goose, hoeveel hebben de motoren erin geslikt? Ik weet het niet, maar veel te veel absoluut niet berekenen. Dus op het moment dat je de motoren verliest, je ziet je snelheid wegvallen, onmiddellijk gaat die neus naar beneden. Die moet naar beneden, die dus drukt nu je blijft vliegen. Dat is zodanig het instinct van oké, okay, ik ga dat vliegtuig vliegen. En ondertussen was de co bezig met engine master switches, proberen daar ontsteking te geven dat die misschien nog één van de twee molens aan de praat krijgt. Dat ging niet, dus die draaide helemaal niet meer. Ja, je blijft vliegen. Dan was de eerste optie Tetherborough, een luchthaven ten oosten. Uh, controleur zegt, oké, okay, draai naar Ginder. En daar heeft hij gelukkig gezegd, we're not gonna make it. We halen het niet. Dat was 20 mijl ver of zo, 30 kilometer. En die hoogte was er niet om er te raken. Dus gelukkig want ja, dat is geen bevolkte meetginder. Ja, natuurlijk. Ja, uh, en dus gelukkig, ja, dan was er, het was goed weer en er was de Hudson. En dus, ja. Zou jij dan als
0: piloot... Dat is natuurlijk moeilijk, hè. Maar water als landingsplatform kiezen, is dat inderdaad
1: iets logisch? Dat, nee, nee een, luchtver, een, een, een piloot wil op een luchthaven landen. <laughs> daar moet je van uitgaan en een groot verkeersvliegtuig buiten een luchthaven op de grond zetten, dat is sowieso iets dat je moet vermijden. Ja. Um, nu, er is een procedure die heet ditching. Ditching, dat is op het water landen soms als je zonder brandstof zou vallen of, of als je op een terugvlucht Amerika-Europa iets ernstigs voor hebt. Uh, ja. Fuel starvation of fuel engine zo, ja dan moet je dat doen, daar is een procedure voor ditching, dan moet je bepaalde kleppen toezetten enzovoort enzovoort. Dus dat is wel voorzien door de constructeur, maar de, dat, uh, we verkiezen dat niet, we hebben liever beton onder ons weer. Je zei het er net al, hè? het vliegtuig zonder piloot,
0: is dat effectief een, een optie in de toekomst? Want ik heb me nu al laten vertellen dat zeker landen perfect automatisch kan. Waarom zijn piloten nog nodig, Tom?
1: Op elk moment, nee, niet op elk moment, maar zeer vaak uh, zit je toch in die... ...zeer complexe omgeving waar je als mens beslissingen neemt... ...kleine aanpassingen doet die niet kunnen voorzien worden... ...allemaal op voorhand, uh, op de grond. Uh, het voorbeeld van Sellenberger is een goed... ...er zijn nog voorbeelden waar echt de mensen het verschil hebben gemaakt. Ja. En, uh, of, of. Maar
0: je zegt ook, er zijn ook al heel wat menselijke fouten gebeurd... ...waardoor er wel accidenten zijn gebeurd. Dus ja, ja. het ene heeft het andere nee, misschien
1: Nee, de balans is zeer duidelijk in het oh. voordeel van de mens die daar zit... ...en de piloot met zijn ervaring, met zijn training... Dus een
0: supercomputer die 20.000 keer sneller kan denken dan een menselijke piloot... Is geen je kan, op alles,
1: je kan niet alles voorzien. Denk aan dat, die, dat gigantische A380-toestel van Qantas, waar een motor is ontploft. en die dan in Singapore geland is, uh, Rolls-Royce-motor. Um, het waren met drie de piloten. Er zat een extra piloot in de cabine of op de jumpseat. Die mannen hebben uren, uren komen gewerkt aan checklist, checklist, checklist. En het vliegtuig reageerde niet meer zoals het hoorde. Er waren elektrische kabels doorgesneden, onmogelijk te voorzien. En dus die mannen hebben dat allemaal doorworsteld, doorworsteld van op het knopje te duwen van de, van de centralized monitoring system, van wat nu, wat nu. Dus een hele judgment, die judgment, dat is het eigenlijk het kernwoord. Ja. Heb je niet meer een, met een, een computer, met een drone? En dus... Uh, ja. Ben
0: je nu de stil aan het verdedigen ja. of,
1: of, of echt realistisch? Nee, ik realistisch? meen, ja, ik, meen, meen ik meen absoluut. Uh, Want je
0: kan toch, je zei het net, je kan perfect landen. Automatisch. Uh,
1: dat gebeurt heel soms. Wordt om de zes maanden verplicht getraind. Typisch één dag per jaar in Brussel is het uh, te soep. Hier in uh, Brussel, en dan zie je niks. Mist, ja. ja, mist. Dichte mist. En dan, um, als, om visueel te landen, heb je bepaalde minima van het plafond, hoe hoog dat, en, en, en zichtbaarheid. Als je daaronder valt, moet je automatisch landen als het vliegtuig het kan.
0: Dus dan duw je op? een knopje, bij wijze van spreken, en zeg je vliegtuig, land, land u zelf maar.
1: Dan zit je met een zeer strikte procedure die een aantal minuten, of toch veel minuten voorbereiding vergt, en iedereen links en rechts in de cockpit heeft zijn taak, maar je monitor. En bij Airbus zijn dat dan de automatische piloten, er zijn er twee, of die elkaar monitoren, en dat is dan failsafe. Als een van de twee faalt, dan is het nog altijd veilig, en je hebt een aantal escapes, van als dat misloopt, doen we dat, als dat misloopt, doen we dat, en je check checkt, checkt, checkt. Maar je bent eigenlijk buiten de loop. Piloten is goed in de loop, als je erin zit. Als je kijkt naar wat de machine doet, is het altijd iets minder wenselijk.
0: Ja, hoe zit je daar dan? Dus je ziet dat
1: vliegtuig overnemen, ja, ja.
0: tot echt dat ja. je die landingsbaan ja, ja. Luistert, het ziet, Want Je, hebt zo je gemest... ziet één lamp. Ja.
1: Je moet één lamp zien. Eén lamp. En dat zijn sterke lampen. En als je ze niet ziet, moet je doorstarten. En dan kan het zijn dat je even toucht, dus dat de wielen op de grond komen, maar toch start je door, want je moet één lamp zien. De reglementering kan misschien schelen naar verschillende landen.
0: Dus als die autopilot aan het Bezig is, ja. maar de piloot neemt iets vast, wordt die automatisch
1: neemt hij automatisch over? Je kan ten allen tijde, en dat is zeer belangrijk, heb ik trouwens heel veel gedaan, de automatische piloot overrijden. Als je, ah ja, als je niet tevreden bent met wat hij doet. Ik heb een hekel aan een co die zegt, What's he doing? wat doet hij Wat doet hij? Wat mag hij jetst? Wat dat in Duitsland? Zo van, wat doet een automatische piloot? Nee, 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 nee. Als je niet aan bent, wat hij doet, neem over. En ik ja. was zeer dikwijls niet helemaal tevreden met wat een Airbus automatische piloot van een 380 deed, dat er iets te abrupt naar zijn hoogte ging. Ik heb al zeer dikwijls overgenomen. En dan even later, klak, zet je hem terug op. Want ja. Ja, maar uh, ja, automatische piloot is wel een, een mooi hulpmiddel, maar is een dom ding. Hè? De, je steekt er iets doms in en hij doet iets doms. Hè? Heb je nu net... De automatische
0: piloot van een vliegtuig een dom ding Ja, absoluut. Terwijl dat houdt 100.000 vliegtuigen op dit moment in de lucht. Ja,
1: het is een leuk hulpmiddel, maar er is ten alle tijde een pilot flying. Het is niet omdat die automatische piloot opstaat, dat die twee mannen daar zeggen oké, okay, nu gaan we een keer we ons een breakfast nemen. Er is altijd één pilot flying die kan de hulp van de automatische piloot uh, gebruiken. Hmm. En dat is een goed ding. Want ik ben nooit van Stockholm naar Brussel gevlogen en dat was kapot. En ik heb twee uur twintig gevlogen aan één stuk door. De captain heeft nooit overgenomen, ik was nog co-pilot En ik was afgepeigerd. Ah,
0: dus continu met, ja, met het stuur continu. in
1: je handen ja. en, en zelf vliegen. Met een 737-200. En als er een stewardess naar achter gaat, gaat de neus de lucht in. Dan moet je bijtrekken. En als een passagier naar 2 C gaat vooruit, duikt die neus naar beneden. Oh. Oh, natuurlijk. Dus je moet, dat is vliegen komen.
0: Dus als er iemand naar het toilet gaat, of als het, eten, het
1: karretje met het eten naar achter gaat, dan gaat het vliegtuig. Van een Airbus is daar beter in, die compenseert dat al. Oh, en een 737, die tuurlijk, het vliegtuig wordt gebalanceerd op zijn vleugels, op zijn staart, als daar meer gewicht naar voren komt. Ja, dat die zegt. Hebben. Maar ja,
0: die 50 kilo van dat karretje, ja. dat, zou, dat maakt een verschil. Ja,
1: absoluut. Dat is die. En, en als die dus 2, uur 20, uh, dat ik, was, ik was recht moe van. Kom, het, is, het is
0: interessant. Ik kan nog een heel snelle vraag stellen. Ja. Stel nu dat de twee piloten, co piloot ja. en, en de piloot, die krijgen iets. Hmm. Die, 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 die vallen dood of eender wat. Kan ik dan, als leek, met de juiste radioverbinding, dat vliegtuig aan de grond zetten?
1: Dat zou moeten kunnen. In films
0: gebeurt dat dan, hè?
1: Radioverbinding is belangrijk als je, kan, als je weet hoe je, hoe je kan communiceren. Dat wil zeggen als de juiste frequentie er staat en als je die kan verzetten, want het vliegtuig vliegt, die frequentie is dan na een, na een half uur misschien niet meer geldig, als je dan die frequentie kan veranderen, als je de push-to-talk, wat jij als radiopresentator geen probleem hebben, als je kan communiceren en je oh. hebt tijd, fuel, fuel, fuel is tijd, dan
0: kan... Dus jij zou iemand erdoor kunnen praten. Stel dat jij aan de andere kant van de radio zit, jij zou kunnen
1: zeggen... Nu dat, nu dat, nu dat. En een automatische landing laten uitvoeren, dat zou theoretisch kunnen, ja, met een emergency situation waar alles vrijgemaakt is voor jou dan, dat zou inderdaad kunnen, ja.
0: Gaan we dat proberen? Nee, dat nee, nee. we gaan
1: we gaan dat niet doen.
0: <totstukkig> Radio 1 e. Weet ik veel? Wat is de moeilijkste landingsbaan ter wereld, Tom?
1: Ja, oh, Katmandu is niet simpel. Hè. Er is nogal langs een uh, vliegtuig gecrashed. Ja, er zijn er veel moeilijke nog, uh, ja, als het kort is of uh, in de bergen ligt. Innsbruck is naar het schijnt ook... Uh... Ligt helemaal gesloten in de bergen, dus je moet daar een, een nauwe bocht nemen en dan moet je dan nog kunnen met één motor als het zou uh, mislopen en doorstarten. Ja. Dus, uh, anders... En Zaventem, is dat een simpele. Dat is een... Het uh, is ja. toch heel dicht dat bij de stad, denk ik
0: altijd. Soms vlieg je echt over Brussel binnen. Ja, maar daar heb je een vliegtuig geen last van. Dat maakt niet uit. Daar hebben de mensen beneden last van. Hoe komt het, kleine persoonlijke frustratie, dat de ene keer als je landt is dat... Zachtjes. Je wordt bijna niet wakker zelfs. En de andere keer, maar Tom, is met dat een patat ja. dat je daar
1: krijgt. Hoe, hoe komt dat? Het is geen exacte wetenschap, Ik bedoel, niet, ik kan niet altijd zeggen, ik ga perfect landen. Maar zo'n patat, zoals je zegt, hoeft geen slechte landing te zijn. Je komt aan aan 250 per uur. Dat is uh, een kilometer op 15 seconden. Als je drie kilometer baan hebt, dan is je baan weg op uh, 45 seconden. Je moet ja. wel remmen. Je kan alleen remmen als je op de grond staat. Dus je hebt er alle belang bij dat vliegtuig zo snel mogelijk vooraan Bam. op de grond te zetten en niet te blijven afvangen en nog een beetje trekken en nog een beetje wachten ondertussen is er een pist achter je kunt er ja, niks ja, mee ja, doen ja, ja, okay. dus een patat zeker als turbulent is slecht weer is is dikwijls te verkiezen van zet de vliegtuig aan de grond de airbrakes gaan open je kan remmen en het is nat je staat sneller stil hè. maar dat
0: landingsgestel kan dat wel aan? ja ja. Die patat, want dat ja, is ja. toch een paar... Hond, nee, honderd ton of wat weegt dat
1: allemaal? Bam, om die wielen. Ja, dat is berekend. Hè. Nu, als het echt hard is, dan registreert het vliegtuig dat, dan is er een maintenance check voorzien. Ah, ja, okay. dat, dat is, uh...
0: En hoe dikwijls kan zo dat rubber dat aan? Want als je van op een afstand ziet hoe een vliegtuig landt, dat is een pluim, rook erachter, ja. en je denkt, ja, die band is in frut van in
1: Nee, 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 daar zit een dikke laag op, en die wordt dan uh, terug erop gelegd door de maintenance. Daar kan een aantal dingen een aantal keren mee.
0: Tom, we hebben nog 30 seconden voor we landen met deze aflevering. Is het... Ja.
1: Hebben we reclame gemaakt voor de job, of niet? Want het is toch wel risicovol, hè? Het, hoeft, het mag niet risicovol zijn. Het is wel magic. Als je vliegt en je stijgt op en je komt boven die wolkenlagen en dan druk je de neus naar beneden om net raaklings boven die wolken te vliegen, dan denk je, wat een job.
0: Laatste vraag. Is het in theorie mogelijk om met een Boeing, zo'n groot
1: passagiervliegtuig een looping te doen? Uh, mijn Airbus wil dat niet. Een Boeing zou dat kunnen doen, maar okay. ik zou het niet doen. We houden de lucht in de gaten. Tom <laughs> zeer bedankt. Radio